I 2016 besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at UDI skal vurdere opphør av flyktningestatus hvis det har skjedd store endringer i hjemlandet som tilsier at det nu er trygt for mange å reise tilbake. På grund av endringene som har skjedd i Mogadishu etter at Al-Shabaab trakk seg ut av byen, så vil derfor enkelte somalere med midlertidig oppholdstillatelse i Norge miste tillatelsen sin. Välkommen till UDI sin podcast UDI insikt. Detta var tema för UDI sitt frukostseminar och vi har med oss de to som holdt inlägg. Det enas leder i asylavdelningen i UDI Panille Schuleru Söland och från Landinfo Greta Neufeldt. Men först så är er det viktigt att understreck att detta frukostseminar har varit planlagt länge. Och som både Panille och Greta sa i sina inlägg så är er det lite speciellt att snakke om de avgörelsen som UDI tar som innebär att enkelte personer må reise tillbaka till Mogadishu sin det lördag 14 oktober blev utfört ett stort terrorangrepp i Mogadishu. Det största terrorangreppet som har skett i Somalia. UDI vet därför ikke ännu på vilken måte detta vill påverka värderingen som vi gör i saker fra Somalia. Först vill jag starte med Grete Neufeldt. Hvordan jobb er det Landinfo gjør, og i det her tilfellet, hvordan jobb er det dere gjør for UDI? Vel, oppgaven vår er jo å innhente information, og det kan vi göra på olika måter, bland annat ved att reise til det aktuelle landet, og når det gjelder Somalia i dette tilfellet, til hovedstaden Mogadishu. Det er jo ikke bare for att se, men det er for att møte mennesker som lever der, somaliske resurspersoner, representanter for somaliske frivillige organisationer, folk som jobber på grasrota och som har kunskap om hvordan livet arter sig och vilka utfordringer man möter. I tillegg så möter vi också representanter for internationella organisationer som jobber i Mogadishu, som jobber i Somalia. Där får vi information om de temaene vi ønsker att få belyst. Det kan være oppdatering når det gjelder sikkerhetssituasjonen. Og det kan også være andre spørsmål. Det kan være om helseforhold, det kan være om kjønnslemlestelse og så videre. Men den siste turen vår, den ligger jo bare tre uker tillbaka i tid, så var det nettopp oppdatering på sikkerheten som var det centrala för oss. När Landinfo har samlat in information om det, det aktuella landet, nu är er det ju Somalia vi snackar om och i huvudsak Mogadishu. Vad är er det dock gör med denna information? Mm. Eh, när vi nu värderar upphör eh, så må vi i tillägg till att värdera om eh, situationen i landet är er tryggt for mange for å returnere dit, så må vi også vurdere om det har skjedd eh, vesentlige endringer i landet over tid. Eh, så eh, for å vurdere opphør, så har vi måttet hente, se på landinformasjonen eh, langt tilbake, eh, og sett på utviklingen i eh, rapporter fra Mogadishu, eh, og hvordan endringene eh, har utvecklat sig. Eh, vi har då sett att det har skett en väsentlig ändring i Mogadishu efter att Al-Shabaab trakt sig ut 
derfra. Eh, og eh, vi har sett også at utviklingen har gradvis forbedret sig eh, over de siste årene, og vi mener derfor at eh, denne endringen som har skjedd også er av en viss varighet som også er et kriterie for at vi skal vurdere opphør til et land. Vi startet jo med å snakke om at 14. oktober så var det det største terrorangrepet i Modishu noensinne, altså i Somalia noensinne. Når det fremdeles er terrorangrep i Somalia og Mogadishu, hvorfor kan man anse at det likevel kan være trygt for sivile å vende tilbake? Når det gjelder hvorvidt et område er trygt å vende tilbake til eller returnere til, så er det jo ikke landinfo som tar den vurderingen. Vi skaffer informasjonen, vi analyserer og vi publiserer og formidler men vurderingene eh, som da ligger til grund for eh, disse avgjørelsene, de fattes av eh, beslutningstagerne i eh, UDI og i UNE, og for så vidt også fra tid til annen i domstolene. Men hvem er det dere ser på en måte som er målene for disse terrorhandlingene? Hovedmålene for eh, angrepene er... Eh, Åpenbart, det er myndighetene. Det er militære mål også. Det er folk som har koblinger til myndighetene. Og det er personer som på ulike måter har skaffet sig, om jeg kan kalle det en profil, som har satt dem i Shabab søkelys. Men de store aksjonene som vi så senest nå, og de andre som har vært gjennom årene, har vært myndighetsmål og militære mål. Sivile rammes jo også. Ofte så snakker vi om at det handler om å være på feil sted til feil tid. Og det er, det er problematisk, det er et problematisk hva skal vi si, begrep, men realitetene er faktisk slik. Dersom Shabab hadde til hensikt å ramme sivile, utelukkende sivile, så har de og hadde de hatt alle muligheter til det, men det er altså ikke der de setter inn sine aksjoner. Hvorfor har UDI begynt å jobbe med disse opphørssakene? UDI fikk en instruks fra departementet i april 2016 der vi ble bedt om å vurdere opphør i saker der hvor det har skjedd vesentlige endringer til det bedre i hjemlandet. Dette er en ny type vurdering for UDI, og det er heller ikke mange andre land som gjør denne type vurderingen. Så det er en ny praksis for oss, og også medfører det en ny praksis på utlendingsfeltet. Men når er det aktuelt med opphør, og for hvor mange? Det er jo til sammen sånn cirka 40 000 somalere i Norge. Hvor mange er det at dette kan gjelde? 
Ja, um, UDI skal da vurdere opphør når det har skjedd uh, vesentlige endringer til det bedre i hjemlandet, og vi så da til uh, Mogadishu um, og endringene som har skjedd der etter at Al-Shabaab trakk seg ut av byen. Um, ja, du sier det er 40 000 som aldri i Norge, det er jo ikke alle disse vi vil se på. Det er bare personer med en midlertidig oppholdstillatelse som det vil være aktuelt å vurdere. I tillegg så er det bare personer med flyktningestatus. Kvoteflyktninger er ikke aktuelle for opphør, og heller ikke personer med en tillatelse på grund av sterke menneskelige hensyn. Um, Bare fort, hva er sterke menneskelige hensyn? Sterke menneskelige hensyn, det kan være for eksempel helseproblemer, som gjør at, man, ja, at vi mener at de bør kunne bli i Norge for att få behandling. Det kan også være sterk tilknytning til Norge, og det kan også være vurdering av barnets beste. For å definere gruppen som vi, som vi nå vil se på eh, i saker fra Somalia, så eh, har vi også satt et tidspunkt. Eh, vi har satt en dato eh, 1. oktober eh, 2014, så eh, det er bare personer som har fått eh, flyktningestatus i Norge før denne datoen, og som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, som vi vil vurdere for opphør. Så hvorfor denne datoen 1. oktober 2014? Eh, vi ser da at eh, vi i saker fra Somalia går fra å innvilge de fleste sakene til å avslå eh, flest saker. Altså det går fra en innvilgelsesportefølje til en avslagsportefølje. Eh, og vi mener at vi etter dette tidspunktet eh, har gjort vurderinger i sakene som samsvarer med hvordan vi nå vurderer situasjonen i Mogadishu. Men eh, vi vil vurdere opphør eh, i saker også fra, for personer som ikke er fra Mogadishu, fordi instruksen eh, sier at vi også skal vurdere om internflukt kan være aktuelt. Det vil si at vi skal se på om det kan være trygt for personer som er fra andre steder i Somalia å ta bosted i Dere, altså, siden det her er en ny praksis, mm -hmm. så vil dere, så vil UDI teste ut disse sakene for å se om man på en måte var på, hvis man kan si det, på rett vei. Mm -hmm. Kunne du forklare litt om det dere gjorde da? Mm. Opphørsvurderinger er jo en ny type vurdering for UDI. Dette er en ny sakstype. Vi må legge en ny praksis. Det som er nytt eh, i disse sakene er at vi må vurdere om situasjonen i det landet vi vurderer, og i dette tilfellet da Mogadishu, eh, om, om det har skjedd endringer der som er vesentlige og av en viss varighet. Og her er det lite rettspraksis, altså det, vi har lite å se til. Vi legger en ny praksis, og da eh, ønsket vi å være sikre på at eh, UNE, ikke var av en helt annen oppfatning enn oss før vi gikk løs på alle sakene, som jo er 1400 saker. Vi valgte ut to saker som vi mente var relativt klare når man først skulle vurdere opphør. 
det gjaldt enslige menn, eller menn uten familie i Norge, som var fra Mogadishu, hvor den ene hadde fått da innvilget en til å beskyttelse på grund av generelt vern til Mogadishu. Og eh, vi ba UNE om å behandle klagen i disse to sakene eh, i Stornevnd. Eh, flertallet var enige med UDI i sin vurdering eh, og opprettholdt vårt vedtak. Og det, det var særlig viktig for oss å, å da vite om UNE, eh, vite UNE sin vurdering av var nettopp dette om situasjonen i Mogadishu kunne bli ansett som eh, at det hadde skjedd en vesentlig og varig endring i Mogadishu. Det var det som var det viktige. Når er det UDI vil eh, anse en sak at det ikke er aktuelt med opphør? Eh, I hver sak vi vurderer så vil vi se om det fortsatt er eh, grunnlag for beskyttelse. Hvis personen har fortsatt behov for beskyttelse, så vil vi ikke vurdere opphør. Da vil vi henlegge saken. Um, og det vil gjerne være i tilfeller der uh, vurderingen av beskyttelse, altså der um, det at Al-Shabaab har trukket seg ut av Mogadishu, ikke er av vesentlig betydning for vurderingen av beskyttelse. Et eksempel på det kan jo være en... Uh, jente som har fått innvilget eh, beskyttelse fordi hun risikerer å bli kjønnslemlestet ved retur til Somalia. De positive endringene som har skjedd i Mogadishu eh, vil ikke påvirke eh, denne jentas beskyttelsesbehov eh, ved retur. Eh, det at eh, forholdene har blitt bedre i Mogadishu eh, vil ikke nødvendigvis ha noe å si for om hennes familie i Somalia ønsker, fortsatt ønsker å få henne omskåret. Så der det, der det fremdeles er et beskyttelsesbehov, så vil vi henlegge saken. Ja, og i, dersom, det ikke, eller dersom vi mener at det ikke lenger er et beskyttelsesbehov, så vil vi også vurdere om det kan være andre grunner til at de allikevel bør få oppholdsplass i Norge. Departementet har samtykket i at UDI nå ikke trenger å fatte vedtak om opphør i saker hvor vi mener at de vil ha rett til fortsatt opphold på et annet grunnlag. Og det kan da være på grund av sterke menneskelige hensyn. Men når det i noen saker blir aktuelt med opphør, hvordan Hvordan er gangen i det da? Når vi mener at opphør kan være aktuelt i en sak, så vil vi sende ut et foransvarsel. Det er politiet som vil orientere den deler om foransvarselet. Og i foransvarselet så forklarer vi hvorfor vi vurderer opphør av tillatelsen. Og vi ber også personen om å forklare hvorfor de eventuelt ikke kan reise tilbake til Mogadishu og hvorfor det ikke vil være trygt for dem eh, den det gjelder å dra til Mogadishu. Eh, vi ber også om å få annen relevant information. Det kan være konkrete spørsmål vi har som vi ber dem om å svare på i, eh, til oss. Eh, og de har tre uker eh, svarfrist. Her eh, 
informerer vi også om at de har rett til å få hjelp av en advokat. Det er fri rettshjelp, men de er nødt til å finne en advokat selv. Og så ber vi da om å få et svar sendt til UDI. Og når vi mottar svaret, så vil vi vurdere eventuelle nye opplysninger i saken. Og se på om opphør fremdeles vil være aktuelt, eller om det er grunner til å henlegge saken. Vi så på Facebook-siden vår at det kom et spørsmål om hvordan vi kunne rettferdiggjøre det her i forhold til flyktningekonvensjonen. Både flyktningekonvensjonen og loven åpner for at man kan vurdere opphør i saker der det har skjedd vesentlige endringer i hjemlandet. Så muligheten har vært til stede, men det er en mulighet man ikke har benyttet seg av. Så som jeg nevnte tidligere, så er dette en ny praksis og nye vurderinger som vi må gjøre. Men rettslig så er det lagt til rette for det. Det er viktig for oss å påpeke at i de sakene vi vurderer opphør, så er det har ikke personen gjort noe kaldt. Det er ikke saker der det er gitt uriktige opplysninger. Det er situasjonen i hjemlandet og endringer som har skjedd der, som er grunn til at vi ser på den konkrete saken. Og selvfølgelig også de politiske føringene som instruerer UDI til å gjøre disse vurderingene. Vi vet at det er mange som har ventet lenge på svar fra UDI. Dette har vært vanskelige vurderinger som vi har gjort, og det har vært viktig for oss å gjøre det grunnig. Og mange har ventet på å få søknader om permanent oppholdstillatelse eller andre tillatelser behandlet. Og vi vet at situasjonen har vært vanskelig for mange. Vi har nå fått anledning til å fornye en del av disse tillatelsene i påvente av at vi fatter vedtak om opphør, eller vurderer opphør. Og denne sakstypen er nå høyt prioritert i UDI, og samtidig med at vi nå vurderer opphør, så behandler vi da også fornyelsessaker. Tusen takk til Pernille Schulerud Sørland fra UDI og fra Landinfo Grete Neufeldt. Og følg med på Facebook-siden vår UDI-innsikt. Her vil det annonseres nye frokostseminar og nye podcaster.